0: 영원한 복음, 선교의 기별 유한계시록 14장 6, 7절을 읽어보라 세천사의 기별 중 첫째 천사가 전하는 영원한 복음에서 하나님의 선교의 어떤 측면을 발견할 수 있는가 이 구절은 성경에서 영원한과 복음이라는 단어가 연결되는 유일한 곳이다 복음은 예수 그리스도를 통해 모든 사람에게 제공되는 은혜의 기쁜 소식이다. 그분은 우리에게 은혜와 진리를 보여주기 위해 이 세상에 오셨다. 그분은 죄 없는 삶을 사셨고 우리 죄의 형벌을 짊어지시기 위해 대속제물로 십자가에서 죽으셨다. 그분은 부활하셔서 하늘로 올라가셨고 아버지로부터 높임을 받으셨으며 지금 하늘 성수에서 우리를 위해 중보하고 계신다. 그분은 곧 위험과 영광 가운데 재림하시고 천년기 이후에 이 땅에 하나님의 왕국을 세우시겠다는 가장 위대한 약속을 성취하실 것이다 이것들은 모두 영원한 복음의 본질적인 실체이다 그럼에도 이 기별이 영원하다는 사실은 놀랍다 우리를 구원할 수 있는 복음은 오직 하나뿐이다 하나님의 선교가 온전히 성취될 때까지 이 복음은 변하지 않을 것이다 다른 복음은 절대 없을 것이다 미혹하는 가르침과 교리는 나타났다가 사라지지만 구원의 기별인 영원한 복음은 변하지 않으며 이를 믿고 순종하며 사는 사람은 상을 받을 것이다 초대 제자들에게 주어진 것과 동일한 사명이 오늘날 우리 에게도 주어졌다 우리는 모든 곳 에서 그리스도의 제자를 삼는 일을 계속해야 한다 그리스도의 제자는 어떤 사람인가 착하고 정직하고 온전히 헌신하고 사랑스러운 사람? 이러한 특성은 필수적이지만 이것만으로는 충분하지 않다. 우리는 성경에서 말하는 제자도의 모든 요소에 초점을 맞추고 궁극적 목적인 주 예수 그리스도의 재림을 위해 준비되고 다른 사람들을 준비시키는 제자를 만들어야 한다. 심판이 가까웠다는 선포는 그리스도의 재림이 임박했다는 것을 널리 알리는 것이다. 그리고 이 선포를 영원한 복음이라 부른다. 그러므로 그리스도의 재림에 대해 전도하고 그 재림이 임박했다는 것을 선포하는 일이 복음 기별에 매우 중요한 부분임이 나타나 있다. 교훈입니다. 그리스도의 재림이 임박했음을 선포하는 영원한 복음은 하나님의 선교가 완성될 때까지 변하지 않는 선교의 핵심 기별이다. 묵상 첫째 천사의 기별인 영원한 복음과 심판의 개념은 어떻게 연결되어 있습니까? 적용 복음이 심판의 중심 개념이 되어야 하는 이유는 무엇이라고 생각합니까? 영감의 교훈입니다. 천사가 아닌 인간이 전해야 할 영원한 복음 영원한 복음은 인간 대리자들을 통하여 전파되어야 한다. 우리는 타락한 죄악 세상에 보내는 마지막 경고와 더불어 공중에 날고 있는 것으로 상징된 천사들의 기별들을 전파해야 한다. 만약 우리가 예언을 하도록 부르심을 받지 않았다면 우리는 예언들을 믿고 그 빛을 다른 사람들에게 전하는 일에 하나님과 협력하도록 부르심을 입은 것이다. 가렵 부분 기별 2권 115 하나님의 복음이 영원한 것을 인하여 감사합니다. 하지만 무한히 기회가 있고 이 땅에서 영원히 살 것처럼 살지 않게 하옵소서. 재림을 고대하면서 주시는 복음의 은혜를 날마다 경험하고 먼저 하나님의 뜻과 나라를 구하게 하옵소서.
1: I m i
2: 오브채널 믿음의 가족 여러분, 여러분 평안하셨습니까? 계속되는 요한계시록 말씀, 오늘은 계시록 11장 성전이 열리며 하나님의 언약괴가 보이니 라고 하는 제목으로 말씀을 드리겠습니다 지난 시간 우리는 입에는 다나 배에는 쓰게 되리라는 주제로 계시록 10장을 공부했지요 요한이 한 힘있는 천사의 손에서 단일서를 표상하는 한 작은 두루마리를 받아 먹었습니다 그 맛이 입에는 꿀처럼 달았지만 먹은 후에는 배는 쓰고 썼습니다. 여기 작은 책을 먹었다고 하는 것 바로 다니엘서가 마지막 때까지 봉함되었다가 그 후에 열린다는 다니엘 12장의 예언처럼 1260년이 끝나는 1798년 이후에 미국을 중심으로 다니엘서가 연구되기 시작한 것입니다. 다니엘서를 먹으라는 것은 바로 다니엘서가 연구되고 하나님의 섭리 가운데 이해될 것임을 말한 것입니다. 이미 지난 시간 저희가 함께 살펴던 것처럼 이 다니엘서의 기별은 입에는 꿀처럼 단 기별이었습니다. 2300주야까지니 그제야 성소가 정결함을 입으리라 라고 하는 그 기별처럼 2300주야가 끝나는 1844년 10월 22일 그들이 기대하던 그 주님, 성소와 정결함을 입는다는 그 의미가 예수님께서 이 땅에 오신다는 의미로 해석했기 때문에 그날 그렇게 간구했던 주님은 오시지 않았습니다. 그때의 실망을 대실망이라 부를 만큼 엄청나게 배에서는 쓴 경험을 한 것입니다. 바로 이것은 이배는 다나 배는 쓰게 되리라는 예언의 성취였고 하나님의 섭리였습니다. 대실망 후 많은 사람들이 신앙을 떠났지만 거기에도 남은 무리들이 있었습니다. 그들은 성경을 다시 연구하기 시작했지요. 그런데 놀랍게도 이것도 바로 예언의 성취였던 것입니다. 여기 11절에 저가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라. 그리하여 그들은 재림운동 후에 남은 무리들은 하나님께서 대실망을 경험하게 하신 이유와 그리고 다니엘 8장 14절에 성소가 정결함을 입는다는 의미가 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 오늘은 바로 계시록 11장에서 그 의미가 무엇인지를 설명을 드립니다. 계시록 11장 1절과 2절은 이렇게 시작합니다. 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 청량하되 성전 박 마당은 청량하지 말고 그냥 두라 이것을 이방인에게 주었은 즉 저희가 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라 제리문도로 대실망을 경험한 남은 무리들이 무엇이 잘못되었을까 연구하기 시작했습니다 그런데 여러분 그들의 실망 가운데 하나님께서 하나님의 거룩한 천사들을 보내셨습니다. 여기 각시대 대댕초 402페이지 천사들은 실망한 사람들을 일으켜서 그 기별을 받아들일 준비를 갖추게 하고자 하늘로부터 보내심을 받았다. 그리고 그 기별을 계시록 11장을 통해서 그들이 깨닫게 됩니다. 다니엘 8장 14절에 2300주야까지니 성소가 정결함을 입으리라는 기별은 그들이 처음에 생각했던 것처럼 예수님의 재림의 기별이 아니고 바로 예수님께서 하늘 지성소 봉사가 시작되었음을 의미함을 깨닫게 되는 것입니다. 오늘 계시록 11장은 요한을 통해서 교회가 위탁받은 기별을 증거하고 있습니다 바로 하늘성소 기별입니다 이것이 바로 1절에 천사가 성전과 재단 그리고 예배자들에 대한 청량의 모습이 바로 그것입니다 여러분 성전 청량의 모습의 의미가 무엇일까? 요한 계시록과뗄수 없는 구약의 기별은 바로 다니엘서와 에스겔서가 대단히 깊은 연관을 맺고 있습니다. 특별히 많은 표상들이 에스겔서에 기록되어 있는데 성전 청량에 대한 이야기가 에스겔서 39장 25절부터 42장까지 꽤긴 내용에 대하여 그 의미가 기록되어 있습니다. 짧게 짧게만 보면 에스겔 40장 5절에 보면 그 사람의 손에 청량하는 장대를 잡았다 그리고 그 담을 청량하니 두께가 한 장이다 에스겔 40장 6절에 그가 동양학문에 이르러 층계 올라 그 문통을 청량하였다 8절에 안문의 현관을 청량하였다 9절에 또 안문의 현관을 또 청량하였다 에스겔 42장 20절에 그가 이와 같이 그 사방을 청량하니 그 사방 담안 마당의 장과 광이 500척씩이라 그 담은 거룩한 것과 속된 것을 구별하는 것이더라. 여러분 여기 에스겔 38장부터 42장까지 성전을 청량하는 이야기가 나와요. 그런데 이 성전 청량은 하나님께서 당신의 백성들에게 인치는 일과 관련이 되어 있는데 거룩한 것과 속된 것을 구별하여서 하나님께서 성전을 회복하시고 이스라엘을 당신의 백성으로 삼으시겠다라고 하는 은혜의 약속이 성전 청량과 관련되어 나타난 것입니다. 그러므로 오늘 요한계시록 11장에 등장하는 세상 역사의 마지막 무대에서 다시 예언하라고 하는 사명을 위탁받은 바로 대실망 이후에 남은 무리들이 그들이 연구하고 마지막 교회가 전해야 될 복음의 선포는 하늘 성소의 회복과 관련이 되어 있는 것입니다. 성소 회복의 기별은 온 우주 앞에 하나님의 성품을 옹호하고 창조주께 합당한 경배를 드리며 우리를 향한 중보자가 계심을 알리는 것입니다 이것은 세상 역사의 마지막에 전해질 세천사의 기별과도 연관이 되어 있습니다 오늘 그 내용을 좀 짧은 시간이지만 살펴보겠습니다 요한계시록 11장을 시작하면서 다시 예언하여야 된다라고 하는 그 기별이 성전청량의 기별, 다시 말하면 하늘 성소의 회복과 하나님의 백성들을 회복하는 일과 관련이 되어 있고 계시록 11장의 마지막 절인 19절에는 역시 하늘 성소의 이야기가 기록되어 있습니다. 계시록 11장 19절 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약괴가 보였다. 2,300 조야가 끝나는 1,844년 10월 22일 성소가 정결하리라고 하는 다니엘 8장 14절의 예언은 예수님의 재림을 기다리던 사람들이 생각했던 것처럼 예수님의 재림에 대한 이야기가 아니라 바로 재림 전 하늘 성소와 관련된 이야기임을 그들이 다시금 예언하여야 하리라고하는 기별처럼 깨닫게된 것입니다 여러분 성소가 정결케 된다 이이야기를 우리가 이야기해하기위 해서, 는짧게라도 구약의 대속죄일의 대속죄 봉사에 대한 일을 우리는 잠시 이해해야 합니다 구약의 제사제도에서 1년 동안 지성소가 열렸던 때는 유대력 7월 10일 대속죄일 밖에는 없었습니다. 대제사장이 그때만 에 하나님의 거룩한 쉐키나의 영광이 거하는 지성소에 들어가 하나님의 이름을 진실되이 불러온 모든 이스라엘 백성들의 죄를 도말하는 때가 바로 이 대속죄일이었습니다. 그래서 1844년 10월 22일에 예수 그리스도께서 속죄의 마지막 사업을 마치기 위하여 하늘 지성소로 들어가셨기 때문에 계시록 11장 마지막 절에는 하나님의 성전이 열리며 그 안에 하나님의 언약괴가 보였다고 말한 것입니다. 이 부분에 대하여 여기 영감의 글에는 이렇게 기록하고 있습니다. 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리고 그의 언약괴가 성전에서 보였다라고 하는 말은 2300주야의 끝인 1844년에 그리스도께서 속죄의 마지막 사업을 마치기 위하여 그리로 들어가심으로 하늘의 성소에 있는 지성소가 열리는 것을 가리킨다라고 기록하고 있습니다. 여러분, 여기 예수님께서 지성소로 들어가신 그 이유에 대하여 대단히 중요한 표현을 쓰고 있는데 속죄의 마지막 사업을 마치기 위하여라고 하는 표현이 있습니다 도대체 예수님의 십자가 사역으로 말미암아 십자가에서 속죄가 다 끝났지 속죄의 마지막 사업이라는 게 도대체 무슨 이야기인가 이 의미를 잠시 좀 살피겠습니다 여러분 우리가 죄인이 구원을 얻는 그 과정을 우리는 구속이라고도 말할 수 있고 혹은 속죄라고도 말할 수 있는데 그 구속, 속죄의 3중 단계가 있음을 그것이 성서적임을 우리는 성경을 통해서 볼수 있습니다 첫 번째는 죄인이었다가 예수 그리스도의 보혈을 영접하고 예수 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되는 칭의의 단계입니다. 우리는 저는 이것을 죄인이 예수님과의 만남의 단계다라고 설명을 하고 싶습니다. 에베소서 2장 8절에 보면 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 그랬어요. 죄인인 우리가 구원을 받는 첫 번째 단계는 예수 그리스도를 영접하고 그분의 속죄의 공로를 우리가 받아들일 때 우리가 하나님의 자녀가 되는 칭의의 경험을 하는 것입니다. 이것이 속죄의 첫 번째 단계라고 볼 수가 있겠습니다. 마치 남녀가 결혼을 하면 제가 저의 아내와 결혼을 했을 때 하고 나서 저의 아내를 저의 호적의 아내로 올리게 되는 것처럼 미국에서는 남녀가 결혼을 하면 저희 아내는 박씨고 제가 유씨인데 결혼을 하자마자 미세스 유가 되는 것처럼 우리가 사단의 백성에서 예수 그리스도를 영접하고 침례를 받고 의롭다고 선언이 된가 동시에 우리의 이름이 하늘 생명책에 기록되고 우리는 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그런데. 남녀가 결혼해서, 결혼하자 해서 호적이 남편의 이름에 올랐다 해서 모든 것들이, 모든 문화들이 한꺼번에 다이 남편과 하나가 되는 것이 아니죠. 여전히 결혼 전에 많은 습성들이 있지만 시간이, 오랜 시간이 지나면서 이 남편과 아내가 하나가 되어 가는 것처럼 예수 그리스도를 영접하고 의롭다고 칭함을 받았다고 해서 우리의 과거의 모든 죄된 습관들이 하루아침에 사라지고 하나님의 자녀로 거룩하게 우리의 삶이 완전히 바뀌느냐 그렇지 않다는 것입니다 그래서 우리가 예수 그리스도를 영접하고 점점점 하나님의 성품을 닮아가는 두 번째 과정을 우리는 성화라고 말합니다 저는 이것을 예수님과의 교제라고 생각합니다 그래서 여기 보면 2장 1 2절엔 이렇게 기록합니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라라고 말했어요. 아니 우리의 구원은 예수 그리스도의 은혜로 받는 것인데 우리가 그분을 믿을 때 믿음으로 받는 것인데 너희의 구원을 이루라고 하는 이 표현이 무엇일까? 이것은 예수 그리스도로 말미암아 우리가 구원을 받고 주님과 교제하며 살아가면서 점점점 주님 성품을 닮아가는 백성으로 변화되어 가는 것을 나타내는 것이라고 이해할 수 있을 것입니다. 그리고 구원의 속죄의 세 번째 단계는 마침내 영화의 단계예요 그래서 주님과 함께 영원한 새하늘과 새 땅에서 살아가는 그 관계죠. 로마서 8장 30절. 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 어떻게 하셨다고요? 영화롭게 하셨느니라 저는 이 예수님께서 지성소로 들어가시면서 속죄의 마지막 사업을 마치기 위하여 들어가셨다라고 하는 이 표현을 성경에 기록된 세 번에 다 이루었다라고 하는 표현으로 설명을 또할수 있다고 라 생각합니다 여러분 예수님께서 십자가에서 달려 돌아가시고 마지막 그가 운명하시기 전에 요한복음 19장 3절은 다 이루었다라고 말씀하십니다. 이것은 장세기 3장 15절에 주님의 편에서의 구속의 모든 경륜이 다 성취되었음을 의미하는 것입니다. 이제 죄인은 예수 그리스도의 속죄로 말미암아 구원 얻을 수 있는 길이 온전히 생긴 것입니다. 십자가에서 이루신 속죄가 우리의 구원을 이루기에 전혀 부족함이 없습니다. 그러나 문제는 예수님께서 십자가에서 이루신 그 속죄를 과연 나의 것으로 받아들이느냐 아니냐의 문제는 예수님께서 하실 일이 아니라 바로 여러분과 제가 해야 될 일인 것입니다. 마치 엄마가 자식을 위하여 밥을 잘 준비했지만 그것을 먹고 씹고 소화시키고 하는 것은 내가 해야 되는 것처럼 십자가에서 100% 이루신 그 구속의 경륜을 이제 나의 것으로 받아들여야 될 필요가 있는 것입니다 그래서 그것이 나의 것으로 다 받아들여졌다라고 하는 예수 그리스도의 이름을 부른 자들이 예수님의 속죄 공로를 받아들였다라고 하는 바로 그 선언이 요한계시록 16장 17절에 나타난 두 번째 다 이루었다라고 하는 선언이 되는 것입니다 이것은 예수님 재림 직전에 7장이 맞춰지면서 재림 전 심판이 종료될 때 은혜의 기간이 종료될 때 선언될 다 이루었다라고 하는 선포가 될 것입니다. 그리고 마지막 요한계시로 21장 6절에 우리의 모든 구속사가 속죄 사역이 구원받은 자들이 하늘에 가서 우리가 영원토록 주님을 찬양하면서 하나님께서 선포하실 계시록 21장 6절에 다이루어도다라고 하는 선언이 마치는 것이 모든 구속의 과정의 마지막 완성이 이루어지는 정점이 되는 주님의 선포가 될 것입니다. 그래서 예수님께서 이 재림전 심판이라고 하는 것은 바로 하늘 지성소에 들어가셔서 우리가 하나님의 백성이라고 부르는 자들을 주님께서 심판하시는 그 광경에 해당하는 이야기라고 이해할 수 있는 것입니다. 그런데 여러분 재림전 심판은 하나님의 백성이라고 칭하는 사람들에게만 해당되는 것입니다. 다시 말하면 구원의 첫 번째 단계인 칭의를 경험한 사람들에게 해당되는 것이 바로 재림전 심판입니다. 계시록 11장 2절은 성전 박마당은 청량하지 말라라고 말씀하셨어요. 이 성전 박마당은 청량하지 말라는 이 말씀의 의미가 무엇인가 하면 여러분 그 다음 말씀을 보시기 바랍니다. 상징적 의식에는 죄를 회개하고 고백함으로 하나님 앞에 나온 사람들 곧 그들의 죄가 속죄 제물의 피를 통하여 성소로 옮겨진 자들만이 대속죄일의 봉사에 참여할 수 있었다. 이 말은 구약의 이스라엘 백성들의 이 성소 봉사의 내용 가운데 매일매일 데일리 l y sacrifices 그러니까 상번지 아침 저녁으로 지은 죄를 양에게 전가함으로 양의 피를 바로 성소에 옮기는 일을 통하여 매일매일의 죄를 용서받은 그 사람들만이 7월 10일 대속죄일 봉사에 참여할 수 있었던 것입니다. 그와 마찬가지로 세상 역사의 마지막에 하늘 성소에서 있는 그 속죄의 최종적인 속죄와 조사 심판의 큰 날에도 하나님의 백성이라고 공언하는 사람들의 경우만을 다루게 된다는 것입니다. 악인들의 심판은 완전히 구별되어서 그것은 그 후에 이제 예수님 제리 마시고 천년기 동안 집행될 것이죠. 여러분 여기 또 다른 여기 Investigative Judgment라고 하는 이이 조사 심판에 대한 이야기를 기록된 이 백과사전의 이야기를 보십시오. 이 같은 시작 단계는 조사 심판이라 불리는데 이는 이 단계가 그리스도 안에서의 구원을 받아들였음을 고백한 적이 있으며, 다시 말하면, 칭의를 경험했으며, 그한 또한 그 결과로 그 이름이 어린 양의 생명책에 기록된 모든 사람들의 삶의 기록을 조사하는 단계이기 때문이다 기록하고 있어요. 재림전 조사 심판은 하나님의 자녀라고 불리워진 자들만 심판을 하게 됩니다. 그런 그 심판에서의 조사의 시점이 여러분, 현재 상태가 아닌 출생시점서부터 시작된 그의 전생애입니다 다시 말하면 예수님께서 1844년 10월 22일 하늘지성소에 들어가셔서 마지막 속죄의 단계를 이루시기 위하여 들어가신 셨그 조사 심판은 예수 그리스도의 이름을 부른 오늘 이 방송을 보시는 여러분과 이 유창종의 삶을 심판하는 것이라는 건데 그 심판의 시점이 지금 시점이 아니라 저의 출생의 시점부터 저의 전생의 애 시점이 될 것이라는 것입니다 따라서 무죄선고를 받기 위해서는 여기 유창종의 전생애가 완전해야만 합니다 달리 말해서 저의 출생서부터 제가 심판을 받는 그 순간에 이르기까지 하나님의 율법 앞에 죄 없는 완전한 삶이어야 한다는 말입니다. 그런데 여러분, 그런 사람이 있습니까? 제가 제 자신을 보면 정말 너무나 부끄러운 사람이에요. 하나님의 율법 앞에 온 우주 앞에 저의 죄가 드러난다면 여러분, 저는 결단코 결단코 구원받을 수 있는 백성이 되지 못합니다 근데 여러분 이것이 저만의 문제일까요? 성경 로마서에는 세상에 의인은 없나 니한 사람도 없다고 했잖아요 의인은 누구밖에 없어요? 예 바로 그리스도 외에는 예수 그리스도 외에는 그 누구도 자신의 의의로 무죄하다는 선언을 받을 사람은 없는 겁니다 다시 말씀드립니다 그리스도 외에는 누구도 자신의 의로 무죄하다는 선언을 받을 사람은 없는 겁니다. 그렇다면 우리는 소망이 없는 것인가? 아니에요. 방법이 있어요. 그 방법이 우리 편에 없기 때문에 하나님께서 구원 받을 방법을 마련하신 거예요. 그게 바로 뭐냐면 예수 그리스도 안에 거하는 것입니다. 그분의 속죄의 보혈 안에 거하는 겁니다. 그분 안에 거할때 왜냐하면 정죄함이 없기 때문에 그렇습니다. 로마스 8장 1절 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없느니라 아멘 그러므로 재림전 심판에서 실제로 조사되는 것은 심판의 대상이 되는 유창종이 유창종의 삶의 행적 하나하나, 나의 죄 하나하나를 들추어내는 것이 아니라, 재림전 심판에서 실제로 조사된 것은, 정말로 유창종이 진정으로 예수 그리스도를 개인의 구조로 받아들이고, 그분의 용서하시는 속죄의 보혈을 받아들였느냐, 아니냐 하는 것을 조사하는 것입니다. 그래서, 정말로 예수 그리스도를 주님께서 십자가에서 온전히 다 이루신 그 구속의 사역을 나의 것으로 받아들인 자들에게 보혈에 의해 두루마리를 입히시고 하늘 법정에서 무죄 판결을 받고 사단의 고소 앞에 온 우주 앞에서 유창종이 하나님의 자녀임을 확정하는 그 마지막 사역 그것을 위해서 예수님께서 2300죄해가 끝나는 1844년 하늘 지성소로 들어가셨다는 것을 재림 운동 실망 후에 남은 무리들이 바로 성령의 영광 가운데 깨우치게 된 기별이 되는 것입니다. 여러분 여기 말씀 보십시오. 참된 회개와 더불어 믿음으로 그리스도가 흘리신 속죄 희생의 피의 공로를 주장하는 사람은 이미 용서를 받았다. 이 심판에서 그들의 이름이 호명될 때 주님께서 하늘 지성소에서 이제 우리를 위하여 중보하시는데 우리의 이름이 호명될 때 그들이 그리스도의 의의 두루마리를 입고 있는 것이 확인되면 그들의 죄는 도말되고 그들에게는 영생을 누릴 수 있는 자격이 부여된다. 아멘 그렇다면 여러분 우리는 궁금합니다. 도대체 조사 심판이 필요한 이유가 무엇입니까? 아니 전지전능하신 하나님께서 여기 유창종이 예수님을 정말로 받아들였는지 안 받아들였는지를 꼭 무슨 세상 법정처럼 조사해야만 알수 있단 말입니까? 전능하신 하나님께서 우리가 예수 그리스도를 진심으로 받아들였는지 안 받아들였는지를 모른단 말입니까? 아시죠? 그렇다면 도대체 재림전 심판이 필요한 이유가 무엇입니까? 여러분 이 심판은 하나님을 위하여 행해지는 심판이 아닙니다 하나님께서 누가 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 정말로 예수 그리스도를 받아들여서 구원 받을 사람인지 아니면 그 속죄의 보혜를 거절해서 멸망받을 사람인지를 몰라서 하나님께서 그것을 깨우치려고 공부하는 심판이 아닙니다 그분은 다 알고 계십니다. 이 심판은 사단의 비난에 대한 답을 제시하고 타락하지 않은 피조물들에게 온 우주의 지성적 존재자들에게 사단의 고소가 거짓된 것임을 그리고 이 죄인이 어떻게 구원받게 되었는지를 온 우주 앞에 확증하는 확증 심판이 된 것입니다. 왜냐하면 사단은 아버지 하나님 이 유창종은 죄를 이렇게 많이 지은 죄인인데 내 사람입니다. 나와 함께 멸망받을 사람입니다라고 온 우주 앞에 고소할 때 맞아 유창종이 죄인임은 맞지만 나를 받아들이고 나의 속죄의 공로를 의지하였기 때문에 나의 피를 보셔서 아버지 이유창종을 용서하여 주십시오. 그리고 나의 보혈의 피를 받아들였기 때문에 그는 의인입니다. 라고 하는 그 확증을 사단과 온 우주의 지성적 존재자들 앞에서 확증하는 심판 이것이 바로 우주를 위하여 행해지는 심판 이것이 바로 조사 심판입니다. 이렇게 조사 심판이 행해질 때 우리가 그 심판대 앞에 설수 있는 유일한 길이 무엇입니까? 바로 그리스도의 속죄의 피로 인한 중보입니다. 예수께서 우리의 중보자가 되시는 겁니다. 여러분, 우리가 세상 법정을 생각해 보세요. 죄인인 피의자가 있고, 피해자가 있고, 판사가 있고, 검사가 있고, 변호사가 있어요. 검사는 죄인의 죄를 판사 앞에서 낱낱이 밝히는 겁니다. 사단은 우리의 죄를 하나님 앞에서 마치 검사처럼 낱낱이 밝히는 겁니다. 그런데, 우리의 변호사, 죄인을 판사 앞에 세상 법정도 변호하듯이 여러분 우리의 변호사 예수 그리스도께서 그분의 속죄의 피로 우리를 중보하시는 겁니다 하늘 법정의 모습을 스가래 3장은 그리고 있어요 피의자 대제사장 여호수아가 있고 그를 대적하는 사단 마귀가 있습니다 그때 예수님께서 그를 변호하십니다 마찬가지로 오늘 기시록 11장 19절은 하늘 법정입니다 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약궤가 보이며 번개와 음성과 내성과 지진과 큰우박이 있더라 하나님의 거룩한 웅장한 하늘 법정의 장소를 묘사하고 있는 것입니다 하나님의 언약궤 여러분 이 세상 법정에도 판사가 판단하는 판단 기준이 있어야 될것 아닙니까 그게 뭡니까 법이죠 헌법이죠 여러분 하늘법정도 선악을 판단하는 기준이 있어요 그게 바로 뭐냐면 하나님의 언약궤입니다그언약궤 안에 들어있는 십계명입니다 그래서 하나님의 언약궤가 보인 것입니다 하나님의 언약궤 십계명이 선악판단의 기준입니다 그리고 거기에 여호와 하나님이 계시고 사단 마귀가 있습니다 하나님 앞에 말하는 겁니다 여기 유창종은 영원한 둘째 사망을 당할 죄인입니다. 고소합니다. 그리고 저의 죄를 낱낱이 드러냅니다. 절망입니다. 저의 전생애가 죄투성입니다. 남을 미워하고 시기하고 질투하고 겉과 속이 다르고 이래서 유창종에게 사형이 언도되려고 하는 차에 우리의 변호사 예수 그리스도께서 자신의 보혈의 피를 보증으로 등장하는 겁니다 결단코 패하지 않을 변호사입니다 요한일서 2장 1절 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라 만일로가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 변호사가 있으니 중보자가 있으니 파라클레토스 곧 의로우신 예수 크리스도시라 예수님의 보혈로 충보하십니다. 아버지 이 죄인이 나의 피의 보혈을 받아들였습니다. 이제 그는 나의 자녀입니다. 이 말씀 보십시오. 그리스도는 하나님과 사람 사이를 연결해 주시는 고리이시다. 그분은 그의 이름으로 직접 중재에 나서시겠다고 약속하셨다. 그는 그의 모든 의로운 공덕을 간구자의 편에다가 두신다. 그리스도는 인간을 위해서 간구하신다. 우리가 그리스도의 피의 공로를 힘입어 하나님께 나아갈 때 그는 그분의 제사장복을 우리에게 입혀주신다. 그는 우리를 그의 곁 가까이에 두시고 그의 인성의 팔로리를 감싸 안고 계시며 또 한편으로 그의 신성의 팔로는 모한하신 분의 보좌를 붙잡고 계신다. 아멘 아닙니까? 이런 그래서 우리가 주님의 심판대 앞에 하나님의 율법 앞에 담대하게 나아갈 수 있는 이유는 내가 나의 삶이 나의 행실이 완전해서가 아니라 나는 죄투성이지만 그리스도께서 십자가를 통하여 이루신 그 속죄의 보여를 우리에게 입히심으로 말미암아 우리가 그분의 사랑에 힘입어 담대히 나아갈 수 있다고 하는 겁니다. 그래서 여기 요한일서 4장 17절 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이룬 것은 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려 함이라. 아멘. 이렇게 예수님의 속죄의 마지막 사역 조사심판을 통과한 자들의 죄는 완전히 도말되는 것입니다. 그리고 그 죄는 죄의 원조 사단 마귀에게 다 전가되고 사단 마귀는 우리가 받아야 할 영원한 사망, 둘째 사망을 당하게 되는 것입니다. 마치 구약의 대속죄 일에. 온 죄의 흔적들이 다 제거되고 모든 죄가 사단을 표상하는 아사셀 염소에게 뒤집어 씌워 광야에 내보냈듯이 말입니다 이렇게 2300주야가 끝나는 1844년 10월 22일에 성소가 정결케 된다는 것은 예수님의 재림이 아니라 구속사의 마지막 단계를 이루시기 위하여 우리를 온 우주 앞에 의인임을 드러내시기 위하여 바로 깨닫게 된 중보 사역임을 그들이 마침내 재림운동 후 실망한 사람들이 깨닫게 된 것입니다. 그래서 그들이 깨달은 그 성소, 하늘 성소 기별과 또한 각 교파로부터 가장 성서적인 진리들을 가져와서 안식일 문제, 그 다음에 세례가 아니라 침례 문제, 또 우리의 건강 문제, 구원 문제, 많은 것들을 다 정말 가장 성경적인 진리들을 가져와서 그렇게 탄생된 것이 바로 제7일 안식일 예수 재림교회가 되었고 그래서 이 성소기별은 안식일 기별과 재림기별과 함께 재림교회의 대단히 중요한 근간이 된 것입니다. 재림교회는 여러분 세상 역사의 마지막에 이러한 기별을 전해야 할 사명을 받은 교회입니다. 세상 역사의 마지막에 이러한 기별을 전해야 할 백성들의 삶은 때때로 그리 녹록하지 않습니다. 그들이 당할 경험이 오늘 개시록 11장의 두 증인에 대한 묘사에 잘 기술되어 있는데요. 3절 4절 내가 나의 두 증인에게 권세를 주겠다. 이는 이 땅의 주 앞에 섰는 두감람나무와두 촛대다. 여기 영감이 그에는이두 증인을 이중적인 의미로 이해하는데 첫째는 구약과 신약으로 봅니다. 여기 대쟁투 267페이지 영문에 보면 두 증인은 신구약 성경을 대표한다 그랬고요. 또두 증인은 복음을 전하는 교회로 봅니다. 여기 교회 증언 4권에 보면 교회는 여전히 시련의 때를 목도하게 될 것이다. 그들은 세상에서 그분의 증인들이 되어야 한다. 곧 그분께서 준비하시는 날에 그들은 특별하고도 영광스러운 일을 하기 위하여 그분의 도구들이 되어야 한다라고 기록하고 있어요. 오늘 우리는 두 증인, 세상의 복음을 증거하는 존재들입니다. 계시록 14장 6절에 세천사의 기별을 전하는 세천사가 바로 그 복음을 증거하는 나무, 남은 물이듯이 과거에도 충실한 증인이 있었고 그리고 현재에도 미래에도 주님 오실 때까지 세상의 복음을 증거하는 충실한 당신의 증인들이 있습니다. 하나님께서는 출애굽 과정에서 모세를 이스라엘의 큰 배도에서 엘리야를 그리고 포로 후기에 예루살렘 성전 재건에서 여호소와스룹바벨을 사용하신 것처럼 여러분과 저를 세상 역사의 마지막에 두 증인으로 사용해 주시기를 간절히 기도합니다 그러나 세상에 복음을 증거함에 있어서 우리는 때때로 쓴맛을 경험합니다 그러나 그 어떤 어려움이 온다 할지라도 주님과 함께 그분을 증거하는 것은 교회의 기본 사명입니다 여러분 저는 이제 말씀을 줄이면서 요한이 하나님의 말씀과 예수의 증거로 인하여 반모섬에 유배되었습니다. 거칠고 황량한 섬에 홀로 버려진 바된 정말로 쓰디쓴 경험이었지만 요한은 그곳에서 주님과 깊은 교통을 나누었습니다. 재림운동 대실망 후 정말로 쓴 버려진 것 같은 그런 경험이었지만 하늘아버지께서는 그들에게 마지막 세상 역사의 이루어지고 있는 속죄의 그 마지막 국면을 깨닫게 하시고 그들에게 사명을 주셨습니다. 오늘 우리도 그럴 것입니다. 세상 역사에 전해져야 될 사명을 위하여 두 증인의 삶을 살아가는 여러분과 저의 삶 속에서 주님은 우리를 결단코 버려두지 아니할 것입니다. 우리 주님 영광 가운데 이 땅에 오실 날 그렇게 멀지 않았습니다. 마침내 우리 주님 영광 가운데 이 땅에 오시는 그날 그 아침 여러분과 저는 충성된 종으로 살다가 우리 주님 앞에 자라에 또다 착하고 충성된 종아라고 하는 이야기를 들을 수 있는 귀한 백성이 되시기를 간절히 바랍니다 말씀을 주리겠습니다청
3: 여러분. 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 누가 봄 14장 16절의 말씀을 읽겠습니다. 이르치되 어떤 사람이 큰 잔치를 배설하고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시간에 그청하였던 자들에게 종을 보내어 가로되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 하나는 가로되 나는 밭을 샀음에 불가을 나가보아야 하겠으니 청콘의 나를 용서하라 하고 또 하나는 가로되 나는 소 다섯 개를 샀음에 시험하러 가니 청컨에 나를 용서하도록 하라 하고 또 하나는 가로되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 함지라 종이 들어와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인도 하여 그 종들에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 병신들과 소경들과 전혼자들을 데려오라 하니라. 종이 가로되 주인이여, 명하신대로 하였으되 오히려 자리가 있나이다. 주인이 종에게 이르되, 길과 산울가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라. 우리는 마태복음2 2장에 예수님의 혼인잔치의 비유에 대해서 이야기를 나누고 있는데요. 그와 유사한 이야기가 누가복음 1 4장에도 기록이 되어 있습니다 누가복음 1 4장에서도 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 초청했는데 사람들이 이런저런 핑계를 대면서 잔치자리에 오지 않는 것입니다 한 사람은 소 5개의 즉 10마리를 사서 시험하러 가야 한다 하고 한 사람은 장가를 들어서 아내와 시간을 보내야 하니 못 간다는 것입니다 그리고 한 사람은 논과 밭에 나가서 할 일이 쌓여 있어서 못 간다고 했습니다. 제 어릴 때 교회에서 배운 노래가 생각이 납니다. 가사가 이렇습니다. 죄송해요 죄송해요 정말 잔치에 갈수 없어. 장가 가야 하고 소도 사야 하고 논과 밭에 나가서 할 일은 많아 내 네, 어이하리 죄송해요. 한 어느 마을에 멋진 집에 살던 사람이 큰 잔치를 벌려놓고 손님 청했네. 그때 모든 사람들이 대답하는 말, 죄송해요. 이 노래의 가사에 등장하는 사람들처럼 우리 모두가 그렇게 되지 않기를 이젠간절히 기도합니다. 그렇습니다. 예수님 당시의 사람들이 이랬습니다. 그들이 그렇게 기다리던 메시아가 때가 참에 세상에 왔지만 그들은 영접하지 않았습니다. 심지어는 메시아를 십자가에 못 박았습니다. 마태는 그 이야기를 이렇게 기록했습니다. 마태복음 2 0장 6절 그 남은 자들은 종들을 잡아 능욕하고 죽이니? 그렇습니다. 그들은 거절한 것으로도 모자라 왕이 보낸 종들을 잡아서 능욕하고 죽였다고 했습니다. 그뿐이 아닙니다. 예수님이 십자에 가 돌아가시고 부활 승천하신 후 제자들이 복음을 전하자 유대인들의 핍박은 한층 더 심해졌습니다. 사도행전 8장 1절에 보면 사울이 그의 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 핍박이 나서 사도회에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지니라. 그렇습니다. 교회에 큰 핍박이 일어나기 시작했습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 초대교회에 성령이 내리자 마음이 뜨거워진 제자들이 거리나가 외치기 시작했습니다. 교회는 유무상통이 생활화되고 모이면 기도하고 흩어지면 전도하는 일들이 일상화되었습니다 그 결과로 교회는 하루에 3천명, 5천명의 사람들이 몰려들기 시작했습니다 그럼에도 불구하고 유대인들은 이 복음을 단호히 거절했습니다 그리고 하나님의 복음을 전하는 교회를 핍박하기 시작했는데요 사도행전 7장 54절에 보면 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 저를 향하여 이를 갈거늘 이를 갈았다고 이야기했습니다. 스대반이 성령이 충만하여 하늘을 오르러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보느라 한데 저희가 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일심으로 그에게 달려들어 성 밖에 내치고 돌로 칠새 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라 여러분 지금 유대인들이 스테반을 향하여 이를 갈고 돌을 던져 죽이는 이 장면은 혼인잔치에 나오는 사람들의 모습입니다 혼인잔치에 초대받은 사람들은 왕이 보낸 종들을 잡아 능욕하고 죽였습니다 그런 것처럼 지금 유대인들이 그렇게 하고 있는 것입니다 거리에서 말씀을 전하던 제자들과 스테반을 돌로 쳐 죽이거나 핍박을 가했습니다. 그래서 하나님의 백성들은 유대와 사마리아와 그리고 온 세상으로 흩어져 도망을 하였습니다. 여러분 그래서 화가 난 주인이 어떻게 했습니까? 마태복음 20장 7절에 보면 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사로고 그렇습니다. 화가 난 임금은 그들 진멸해 버렸습니다. 온 마을을 불살라 버렸습니다. 저는 이 말씀을 두 가지 측면에서 생각해 보았습니다. 첫째는 유대인들에게 내렸던 심판입니다. 마태복음2 4장에 보면 예수님과 제자들의 감람산 대화가 기록되어 있는데요. 때는 예수님이 십자가에 달려 돌아가시기 며칠 전이었습니다. 제가 서산에 뉘엿뉘엿 넘어가던 해질역에 예수님과 또 제자들은 감남산에 앉아서 이런저런 이야기를 나누고 있었습니다. 때마침 석양이 물들면서 황금빛으로 찬란히 빛나는 예루살렘성이 눈앞에 번쩍거렸습니다. 이 모습을 바라보고 있던 제자들이 예수님께 이야기합니다. 예수님, 멋지죠? 그러자 예수님이 눈물을 흘리며 말씀하셨습니다. 분위기에 맞지 않잖아요. 그데 눈물을 흘렸어요. 마태범 24장 2절 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐? 내가 진실로 너에게 희 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리 우리라. 그러자 제자들이 또 물어 물었습니다. 마태범 24장 3절에 보면 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있어오릴까 제자들의 질문은 두 가지였습니다. 예루살렘의 멸망은 언제 있을 것이며 세상 끝은 언제 있을 것입니까? 오늘 저는 제자들의 질문 중한 가지, 예루살렘의 멸망 부분만 살펴보도록 하겠습니다. 왜냐하면 당시 예루살렘에 살고 있던 유대인들이 예수님을 십자가에 매달고 그의 제자들을 죽이거나 핍박이 있기 때문에 그렇습니다. 그 결과 그들은 왕이 진멸한 것처럼 처참한 멸망을 당했기 때문입니다. 제자들의 질문에 예수님이 대답하셨습니다. 마태복음 24장 15절 20절 그러므로 너희가 선지자 다니엘의 말한다 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진저 그때 에 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 지붕 위에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가질러 내려가지 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가질러 뒤로 돌이키지 말지어다. 그날에는 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리로다 너희의 도망하는 일이 겨울이나 안식일에 되지 않도록 기도하라. 시간이 다 되었습니다. 다음 시간에 이어서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 A W R 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461, 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 10일 희망의 소리 방송부 앞으로 편지나 엽서를 보내주시거나. 지역번호 02-3299-5296-8번으로 전화 주시기 바랍니다. 지금까지 함께해 주신 애청자 여러분들께 감사드립니다. 애청자 여러분, 다음 이 시간까지 하나님 안에서 늘 평안하십시오. 감사합니다. 내가 다시 오리라 여기는 AWR 희망의 소리 한국어 방송입니다.